Hjertelig velkommen til Jan Aril Snoen og Therese Solin. Og jeg, jeg snakker med litt sånn forventningsfull stemme i dag, fordi det har varit opptøyer i Kina på grund av covid-begrensningene. Vi har videoopptak av kinesere, hele folkemengder som står og roper «Gå av Xin Jinping!» Og det er jo overraskende for de av oss som har en uppfattning av att Kina er dette totalitære maskineriet som leverer økonomisk vekst og hvor folk har bedre ting att ta sig till än någon så fåfängt än att protestera mot ett kommunistparti som leverer stadig mer välstånd. Vad är er det som sker? Teresa Solin, du är er kommentator i Aftenposten og och kan också kinesiska bo der. Ja, det som sker er att folk är er lei. För att si det försiktigt i förruke blev omtrent en fjärdedel av alla kinesere stängt inne i en landförstånd. Covid-19-restriktionerna rammer en femtedel av landets värdeskapning på en eller annen måte, enten helt eller delvis nedstängning. Det är er enorma enorma tiltag för att slå ned ett virus som inte lär sig stoppa. Och det är er fantastiskt att detta är er då det landet hvor virus uppstod. Ja. Enkelt vi till och med hävda att de, de klickade ut. Det får vi aldrig vite. Och så tänker jag Jan Arilsson i fjor så kom du med en Kina-bok. Og noe av det du filosoferer over der er at den kinesiske veksttakten kommer til att falla. Mm. Og at dette ser vi nå, et totalitært system som begynner å knirke i, I sammenføringene. Ja, altså det er, det er litt forskjellige ting for denne covid, tiltaket mot covid virker åpenbart dempende på økonomien, men det er forhåpentligvis noe som går over, selv om det ser ut til å ta lengre tid da, I, I Kina. Men det er mer underliggende faktorer som tyder på at Kina kommer til å ha lavere vekst fremover enn de har hatt. Og det er jo da, det er, det, det er denne kontrakten som regimet har med innbyggerne sine. Vi skal levere velstand, og så får vi sitte. Og hvis den begynner å gå i stykker eh, over tid, så, så kan den type eh, protester som vi ser nå, bli farligere for regimet enn jeg tror disse er. For nu er det, jeg tror ikke dette er tiden for å styrte regimet, for å si det sånn. Ja, men vad tror du med de kinesiska växtutsikterna? Varför varför spekulerade du i att de, de var i färd med att svekkes? Ja, det är er, det är er ett långt svar. Men i hvert fall kanske de två viktigaste tingena är er att kinesisk befolkning förlater ut nå faller renten i år eller nästa år i absoluta tal och arbetsstyrkan har fallit i många år allerede, men det blir många många fler äldre och det skapar nog belastningar bland annat så må du upp med skattenetvärt för att finansiera all äldreomsorgen och pensionen och allt detta som är er lite utbyggt i Kina. Den andra viktiga tingen är er att ändamsmarknaden är er väldigt skört. Alltså det är er ett kunstigt stort ändamsmarknad i Kina som hela tiden då stimuleras och så är er det lite upp och ner och stimulerar upp eller ner, men det är er för stort. De kan inte fortsätta där er en tredjedel av ekonomin nästan. De kan inte fortsätta på den måten. Så det är er en sån motor i, I kinesisk ekonomi som inte längre eh, vill fungera. För här har man sagt om att de bygger eh uh, tomme uh, skyskrapere og motorveier til byer hvor ingen uh, har flyttet og at disse uh, og enkelt har vel også spekulert i at veksttallene uh, vi har fått fra Kina med sånn typisk har vært en sånn 10% uh, uh, vekst nå lavere de siste årene og de har vært for høye Ja, kanskje vært for høye det er, det er ikke godt å vite det er, de prøver å utvikle andre måter å måle dette på da 
så kanske nog för höge men inte dramatisk för höge det är er ingen tvivel om att Kina har haft en, en väldigt god ekonomisk utveckling men den går då ner alltså växtraten från 8 till 10 procent kommer den i 5 6 för covid och kommer till att vara 4 3 kanske 2 efter covid och då är er vi omtrent på på västlig nivå eh, mens de fremdeles er mye, mye fattigere enn oss. Hvor rike er Kina? Hva? Ja, så de er jo da, så en kineser, gjennomsnitt i kineser er, skal vi si, en fjerdedel eller noe sånt, eh, kanskje en tredjedel eh, av, av en vesteuropeer. Men det er jo veldig forskjell da, altså i Shanghai og Beijing og, og sånn, så er det i hvert fall de som jobber i større statsselskaper er, er en sånn middelklassenivå, mens i innlandet så er det helt annerledes. Og hvis vi skal sammenligne med land vi, vi kjenner kanskje bedre enn Kina, hvilket velstandsnivå befinner oss på? Det er sånn Tyrkia og Meksiko. Tyrkia og Meksiko. Der omkring. Og hva tenker du, Teresa? Er det, er det en mulighet her for at vi ser bylsen på slutten på det totalitære eller tänker du att Jinping sin reflexa är vi vara och stramme skruen till ytterligare det sista helt klart det apparatet har de också som trengs för att slå ned de protesterna här det är er möjligt också att myndigheterna i någon grad kommer att rätta sig efter de demonstranternas önsker om lite genöppning Tidligere i november så kom myndighetene med en sån 20-punktsplan for att åpne opp samfunnet igjen. Det skulle være korte karantenetid, det skulle, man skulle kunne få ha flere nærkontakter, sånne klemmevenner som vi holdt på med i 2020, uh, Men så kom vi jo det viruset tillbaka. da. Nå er det eksplodert. På søndag var det 40 000 nye registrerte tilfeller, så det er ny rekord i Kina, og da måtte de jo snu om. Og dette er jo litt paradoxalt for her i... I, I Norge vi har jo fortsatt uh, en slags epidemi, men det er jo ingen som bryr sig om den Nei, det er, det er flere faktorer som gjør at dette ser veldig annerledes ut i Kina. For det første så er de vaksinene som folk har fått, Sinovac og andre vaksiner, de er mindre effektive enn uh, Pfizer, BioNTech og så videre som vi har fått her. Det andre er at vaksinegraden er ganske lav, særlig blant de eldre. Og det er ikke så veldig rart at de eldre ikke har latt seg vaksinere mer enn en, med en dose når de får høre at dette viruset skal vi uansett slå ned. De vil aldrig bli eksponert for det. Hvorfor skal du ta en vaksine når viruset aldrig kommer til dig? Uh, så hvis de da åpner opp da, og slipper det løs, slipper, uh, slipper viruset fritt, så vil det jo bli, uh, det vil bli sånn som det var i Norditalia i 2020 på vinteren. Altså helt total kollaps i hälsovesenet. Det är er inte rigget för att tåla så många syke på en gång och det kommer att bli många väldigt väldigt syke. Så Kina befinner sig i ett uh, förfärligt dilemma här egentligen att enten bli Norditalia eller att uh, få en befolkning som är er möcklig uh, tiltak alltså kan välja i tredje året. Kan välja lite mellan uh, Iran och Palermo, exakt. Det är er, uh, där er och det andra är er att mens västen har genomgått sjukdomen i Norge har runt en halvan miljon haft covid-19 allerede, Så är er det ingen som har haft den sjukdomen i Kina, så det är er heller ingen flockimmunitet att snacka om. Så så i Kina så kan vi få få massedöd bland äldre. Är er den varianten vet vi nog om det är er en farligare variant eller om det är er den mildare omikronvarianten? Ja, det sägs att det är er omikronvarianten som sprider sig. Det är er på något fint i den förstånden ni lite mildare sjukdom, men ironiskt nog vaccinerna de har distribuerat virker dåligare mot omikronvarianten än mot de tidigare mutationerna. Så de är er, ja, de, de har men jag tänker är er detta här i begynnelsen av pandemin så så var det många med sig inkluderat som tänkte att nå visste Kina eh, handlekraft det lite totalitära systemets eh, fördelar de stängde ned 
de kontrollerade, de tog kontroll, mens vi i Vesten var famlende och nörlande och det kostet sannsynligvis eh, Trump att bli genvalt, det kostet eh, sannsynligvis också Boris Johnson eh, hans uh, statsminister uh, Verv och ja, uh, ja, det morsomme nu är er att då eller i hvert fall det er väldigt intressanta det är er att vi två år in här så ser vi egentligen två totalitära regimer som sliter det ena är er Putin mm. som har gått på tryne i Ukraina mm. ikke minst för han har fått fel information ifrån generalerna sina som har fått fel information från obusterna som har fått fel information från lieutenantarna mm. uh, och Kina uh, som sannsynligvis har uh, feilinformasjon i massvis av ledd i år. Ja, og det, uh, det er det som på en måte pipler ut nå i sociala medier, for det første sitter kineser og ser på fotball-VM, og ser at det er ikke et munnbind på stadion. Hvorfor er, driver resten av verden og lever som vanlig når vi får høre at dette er, vi må holde oss hjemme for andre måneden på rad? Sant? Det er synlig bevis da, på at verden har tatt, uh, tatt livet tillbaka vardagen tillbaka men kineser fortsatt driver med dessa nedstängningarna för det andra så har eh, historier på sociala medier om folk som inte får hälsohjälp i tide på grund av nedstängningarna inte bara liksom verkligen som fosse ut då er, den boligbranden i i Urumqi är er ju ett exempel var 10 människor brant inne för det tog tre timmar för brandmanskap att komma in till där var den byggningen stod brann det är er historier om barn på tre år som dör av uppkast och diarré och dehydrering och kulmonoxidförgiftning och så vidare fördi de inte får lov att komma till sjukhus bli sent till sjukhus timme lunna och innan de får hjälp så är er det för sent så er massa såna historier de säger nu vi dör av restriktioner inte covid 19 slipp oss fri vi vill ha frihet inte munbin Jan Aril, du hade gjort en reflektion ja för det ja. handlar ju som du är er inne på i spärrmålet så handlar det lite om effektiviteten i ska vi säga si, centralstyrda regimer att alltså någon gånger så kan det vara alltså de gör en beslutning som då är er riktig och så funkar det. Problemet är er ju när de gör fel beslutning att det är er mycket vanskligare att justera sig i ett sånt regime eh, för du har så mycket prestige så är er det så är er det också sån att att Xi Jinping har eh, samlat runt sig större och större grad ja folk så du får inte dit tillbaka med medingen du trenger, och så har du så mycket prestige det att du klarar inte att justera men i i västen så hade vi ju var väldigt många olika modeller på hur man hanterade det och så lärde vi lite av varandra och så hade vi också då en, en väldigt effektiv eh, samarbete mellan mellan stat och läkemedelsbolagen som utvecklat goda vacciner och fick dem sprett så så det visar egentligen att uh, den västliga modellen med all sin uh, famling och fram och tillbaka över uh, tid är er mer uh, solid än den kinesiska och andra autoritära selvom det på överflaten det är er mycket lättare att bygga vattenkraftverk i Kina för det är er inte någon som får protesterat något särskilt emot det i alla fall inte som behört men det är er, sånsett så kan de vara effektiva men rätt och slett fordi de inte tar hänsyn till folk och det är er det vi är er i nå också så det frågan är er om vi då Og de kommer ut av rätt slett med att offre någon miljoner för det har ju det, det kinesiska regimen inte varit haft några problem med för. Så det kan ju vara en sån yttersta fall då. Hur gör de det så att de offrar någon miljoner? Nej, alltså att du då att du har hänsyn till den ekonomiska växten, slipper upp så får du en sån uh, bølge som som hälsoväsendet inte är er sant att ta det hälsoväsendet i Kina är er, uh, stor del av landet mycket mindre utvecklat än i västen. Uh, så så får du en sån bølge 
Og så hjelper det jo litt da, hvis man skal være kynisk på dette, en eldre bølge de står At dette blir overfor. løsningen på demografi, deler av demografien deres ja. så, så, så kynisk tror jeg ikke tankegangen er men, 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 men det er noe sånn at hvis du skal slippe løs så vil det i stor grad gå ut over men, men de kan det være? Jeg har jo hele tiden følt gitt at det oppstod i Kina og i et kinesisk laboratorium en eller annen slags lekkasje kan det være at Kina vet noe om dette viruset som resten av verden ikke vet siden de tar det så mye mer alvorlig og holder på så mye lenger og jeg tenker at en kynisk tankegang, da, det burde jo ikke være fremmed for, for kinesiske myndigheter Det er jo en spekulasjon, jeg tror det dreier seg om egentlig litt sånn enklere forklaring det ene er at Xi Jinping ganske tidlig ut i pandemien tog æren for nullvisjonen for covid-19 Han har fremmet det som sin kongstanke, at dette virus skal vi slå ned og bli kvitt. Og da blir det veldig vanskelig å snu uten å tape ansikt. For han er den ufeilbarlige lederen. Han kan jo ikke vedgå å ha tatt feil. Det er en veldig, veldig krevende situasjon. Skal han nå si at, oi, huff, det var jo dumt at vi gjorde sånn. Altså, det, det er hans ære som står på spill her. Og det... Han må finne noen å skylde på. Ja, jeg trodde det kom til å bli uh, borgermesteren i Shanghai, men så ble plutselig han landets nesten. Ja, han ble jo forfremmet i stedet. Men det er sånn, altså, det som utløste denne siste bølgen, det var jo denne boligblokka som brant i, i Rumqi i, i Xinjiang-provinsen. Uh, og, og ingen kom til å fikk hjulpet. Og der kan det hende du får den, altså du finner en litt lenger ned som får skylda, altså hvis han skal komme sig litt, litt ut og altså, gi, gi litt til de som protesterer, så finner han en lavere tjenestemann oppe der eh, som får sparken eller verre, eh, og så fremdeles er han. Eh, men det er nok det er vanskeligere her, for det er, det er så på det store og hele, fordi han har så frontet dette, denne politikken selv, så det er vanskeligere å finne denne syndeboken. Og så tenker jeg, kan det være at han leter etter syndeboken eh, i utenfor, at han nå akselererer for eksempel konflikten med Taiwan, for å kunne si at eh, i stedet for å krangle om disse tiltakene internt i landet, så... Det er bare hvis han føler regimet truet, og det gjør han ikke nå. Eh, hvis han føler det veldig truet, så kan det tenkes en sånn av... Altså avsporingsangrep uh, i utlandet, men jeg, jeg tror risikoen for det er veldig liten. Jeg tror ikke det er noen umiddelbar fare for Taiwan. Jeg tror det er avbrutt deg, Therese. Nei, nei, altså jeg ville bare legge til at det å ha en sånn avskalling av eldre, det er, man kan jo tenke at uh, her i Vesten så ser vi på eldre som en byrde, i hvert fall for velferdsstaten og for, uh, altså at eldrebølgen er en utfordring, kanskje greit å ta ned litt av de toppene, men man må huske på at eldre i Kina har en litt annen funksjon enn de har her, de passer på ungene og foreldrene jobber ti timer om dagen, seks dager i uken, de trenger de besteforeldrene til å passe på barna. Og det er vel også dypt inn i Konfusius at de eldre er de vise, kloke ja. tradisjonsbærerne som man skal ha respekt for. Helt riktig. Så det vil ikke se pent ut? Det vil. Hva, hva, hvis vi skal prøve å spå fremover, hva, jeg, jeg liker jo de, de, ja, de frekke spekulasjonene. Hva tenker du skjer, Therese? Nu ser vi hva de gjør i Shanghai. De setter opp store blå barrikader, river ned skiltet som heter er Rumchi Street. Så det er der jeg fikset det. Nå er det ikke noe sted å gå til Rumchi Street og protestere for å minnes de som døde i Rumchi, som de gjorde på søndag. De uh, arresterer alle som ikke sletter bilder fra gatene. De, altså, de har et enormt apparat til å kvele sånne protester. For det tenker jeg at du, når vi ser på de menneskene bak deg, det å gå ut og protestere 
mot den kinesiska staten, då är er du modig. Väldigt modig. Det sker från Tyskland, det är sant. Det är er inte så ovanligt att det är er någon protester här där. Det är er omfången som är er, uh, intressant. Men hur hur hårt blir du straffet? Visst du är er, hur mycket kostar det att vara oppositionell i Kina? Det tänker inte att vara så väldigt farligt. Du kanske får besök på dörren och måste sluta med det där. Men uh, det är er lite sånt vi tror vi överdriver lite när vi tänker att det är er så farligt och yttre sig i Kina det, det man inte ska göra är er att göra det samman någon så som enkel person har du ganska stort rum för att kunna mena Ja det är er det att visst det föds truende för regimens stabilitet så är er det värre men men du kan gott det har ju varit många såna protester tidigare på miljösidan som har er blivit vart i stor grad tolererat och du har också nyligen haft mot mot banker och utbyggare på grund av problem i renhållsmarknaden och det blir också tolererat på en helt annan måte och för så vidt också här när det är covid tror jag men när er akkurat när du bicker över och säger att det alltså du går mot regime och säger att det inte är er legitimt och du ska du går mot Xi Jinping då är er du nog i större fare för att inte bara få besök men också sitta inne. Så, så hvis du prövar att ta ledelsen och organisera ett för exempel ett alternativt parti. Kort sagt organisationsfrihet det har det ikke i Kina. Men du har lovat att skrika att nu är jag Nu är jag Jag förbannad det är er, er visst tolerans för det att vara förbannad. Mm. Hjärtligt tack. Jag har er blivit uh, ganska mycket klokare. Tusen tack för att du kom. Tack för att vi fick komma. Ja.